0: E ele vai lembrar muito o episódio 57, se não me engano Onde eu conversei com a Júlia, conversei com o Peter Em uma live no YouTube e aqui foi a mesma coisa O Marcos é um parceirão aí, Marcos Barreto e ele me fez um poder conversar com a turma dele né? sobre arte e educação. Ele é professor da Estácio, lá no sul do Brasil, e ele queria me falar sobre como padrinho né? com essa produção artística, e como gente pode trabalhar com isso dentro da sala de obra da educação. Apesar de então, um tema que eu abordo mas, constantemente, eu trabalho muito com isso, ainda é uma coisa essa porque quadrinhos de educação, eu sou professor também da matéria né? história de história e quadrinhos, então eu achei de falar. Antes de bater um papo também bem descontraído O link está aqui na postagem do canal dele E eu peguei o áudio de uma leve editada E coloquei aqui para vocês Ouvindo nesse episódio E antes de passarmos para o podcast né, nesse episódio, Vamos para o um recadinho Dessa quinzena E para começar, temos um novo site sobre quadrinhos E a cultura pop, o Gibizila O um jornalismo de cultura pop Com o jeitinho brasileiro Ele é capitaneado pelo Thiago Cardin O antigo editor do Judão Ele agora resolveu seguir carreira só e começa a fazer esse site, né? Então tá bacana, a gente tá colocando o um link aqui na na ponta, pra dar uma olhada também. Já tô seguindo e já botando meus favoritos aqui para estar tá sempre acompanhando, que o Thiago é um cara que eu acompanho há muito tempo no Judão assim e quero muito um dia pra ter um papo com ele, sei lá, tomar uma cerveja, um café, o que for. E fazendo aqueles anúncios de sempre sobre o financiamento coletivo, hoje é só sobre RPG, o primeiro vai ser o do Alan Rosante, tá lá no Catarse. Caronte, a Crônica dos Penitentes, como ele me fala lá no projeto no Catarse, esse jogo é sobre a empatia e como tornar-se melhor que a soma de suas partes. Então, pessoal, tá aqui o link na postagem, já tá quase está quase terminando a campanha, então corra lá para poder apoiar esse projeto. O outro é do Marcelo Pascolini, que é um RPG no ar, o livro O um Mundo Cão. O um Mundo Cão é um RPG ambientado no cenário de livros e filmes no ar. Escrito por Greg Stowes, esse livro traz de regras para criar personagens, conduzir aventuras e vivenciar experiências no ar típicas apresentar na literatura e no cinema. Link aqui na postagem também. E, para fecharmos e já passamos para o episódio, temos o livro do Danilo Chimenez, o Signum Com RPG. Esse é um RPG de horror, mas não necessariamente corre. Devende os mistérios e sobreviva. Então, gente... Recados dados, já falei demais, muito obrigado pela atenção e fiquem agora com o programa.
1: Estamos aqui mais uma vez, uma, uma live para conversar com todos vocês. Hoje temos um tema que é, aborda a educação, mas por outro, outro viés, né? por outro foco, que é a arte e hoje vamos falar sobre HQs, sobre histórias em quadrinhos. E muitos dos, de todos nós, assim, desde a nossa juventude, desde a nossa infância, sempre abordamos a, 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 a Turma da Mônica, é, os, os heróis da Marvel, da DC e assim por diante. E hoje, para discutir a arte-educação e a importância que ela tem na educação, temos a presença do, do Hamilton Cabuna, que está falando bem longe. Hamilton, boa tarde. Tudo bem?
0: Tudo bem, Marcos, boa No meu caso, boa noite, né? Estou aqui da Frienta e Chuvosa Dublin. Se bem que parou de chover, agora só está Frienta.
1: Então, você está na Irlanda, cara. A, a diferença é que são seis horas? De, Não, de são curso? quatro.
0: Quatro são horas? Quatro. Até o final de setembro, aqui na Europa, onde eu tô serão é. quatro horas. Aí, a partir do dia 30 de setembro... É, a gente está tá em agosto, isso. 30 de setembro volta o. Aí vai ficar 3 horas de fuso horário.
1: É, então. É porque aqui a gente está sem, sem horário de verão, então vai melhorar um pouco a, a diferença. Então, uhum. por, por isso, hoje a gente vai fazer essa live mais cedo, que geralmente faço por volta das 5, 6 horas da tarde. Mas, assim, é, como eu sou professor também de arte e educação, mas na graduação, hoje eu, pre, eu acho que é necessário a gente discutir. A profundidade do processo criativo, é, por que, que você é, seguiu esse caminho? Você pode explicar um pouco pra gente?
0: Cara, eu posso. E quem quiser, tiver, quem quiser fazer pergunta, não sei se tá, tem público aí, estamos abertos aí para responder as coisas. Deixa eu só tomar água.
1: Tá aqui hum. do lado, pessoal. Aqui estou acompanhando sempre perguntas. Quem falou que o peregrino chamou de na gato.
0: O <risos> peregrino é do. É fazer um jabá aqui, né? Nosso, né? O Rafael Peregrino do RPG World que eu acho que vale uma conversa com ele também, porque RPG tem uma coisa muito ligada à educação, essa coisa da criatividade, já que, na, no meu ponto de vista, existe N vertente de discussão sobre isso, mas a minha, pessoal, é, é a, uma forma de contar histórias, é uma forma colaborativa de contar histórias do RPG, e estamos aí para lançar um livro, O Culto ao Lhú, que eu tô tendo a honra de ilustrar e realizar um sonho de, de adolescente, né? E essa coisa do, com o desenho, bicho, eu comecei a assim, eu fui alfabetizado com quadrinhos, eu, eu tenho claramente que meu primeiro brinquedo, eu tinha ali 5 anos de idade, meu brinquedo que eu tenho, essa memória, foi papel e de cera E eu fui. Meu pai me deu quadrinhos, ele cresce, meu pai gosta muito de quadrinhos, até hum. hoje ele curte. Então ele me alfabetizou que quadrinhos, bom. eu lia quadrinhos. Eu fui aquela geração que a professora né, tomava os quadrinhos na sala de aula. Hoje eu acho irônico, o quadrinho tá na sala de aula como ferramenta pedagógica. Hum. Eu acho muito engraçado isso. E, e assim. Aos sete anos de idade, eu, eu queria fazer quadrinho, né? Eu, eu, eu li um quadrinho é. do Homem-Aranha, Homem-Aranha número 52, da Abril Jovem, é, que tinha uma do Quarteto Fantástico, que lidava com ciência. E naquele momento eu falei, eu vou trabalhar com isso quando crescer. E desde então foi, eu correndo atrás, pesquisando, com toda a dificuldade. Eu nasci nos anos 80, né? Então uhum. eu tô falando disso aí, eu tinha em 87, uhum. você não tinha internet, uhum. não como a gente conhece hoje. É, você não tinha fácil acesso na né, periferia do Rio de Janeiro, basta Fluminense, Parece, ou de Magé, um bairro chamado Piabetá. Então, pense em tudo isso nos anos 80. É, hum, e querendo fazer é. quadrinhos, né? Querendo fazer arte. Depois tipo, eu descobri que queria fazer arte e outras histórias. Ali, quando eu chego aos 16 anos, 96, eu começo, eu faço um curso de quadrinhos na, no antigo Senac da Figueira. Mais uma vez, o sistema é S assim, mostrando como é importante para para hum. O conhecimento, né, você ajudar as camadas mais populares a ascender culturalmente falando e economicamente falando também. E dali, então, 96 eu comecei a trabalhar com quadrinhos, comecei a estudar quadrinhos eu de forma mais estudando. profunda com um professor chamado Hélio Jorge, que é meu amigo até hoje, a gente conversa de vez em quando. E o Hélio, pegando a tua coisa da criatividade, o Hélio vai falar uma frase que eu não esqueci nunca eu levo isso para a minha vida e eu falo em todas as minhas aulas. O Hélio tinha uma tendência de que toda a aula dele, a gente tinha aula de quadrinhos, das sete da manhã às onze e meia da manhã, de segunda a sexta. De segunda a quinta, a gente estudava no Senac. Na sexta-feira, o Hélio, numa semana, ele levava a gente para o Museu Nacional de Belas Artes, ali na Rio Branco, hoje o Espaço VLT. E no outro, e na outra semana, na outra quinzena, outra semana, a né, cada 15 dias, a gente assistia um filme clássico e discutíamos o filme depois: roteiro, imagem, essas coisas. Mas sobre criatividade, o, ah, o Hélio falava uma coisa que me marcou muito, que é assim. Ele abria um jornal, lia uma matéria de jornal e discutia com a gente aquilo. E uma vez eu perguntei a ele por que ele fazia aquilo e ele falou, ah, vocês têm que ler. Eu acho que vocês não podem se esquivar da leitura. E eu leio essas coisas e comento com vocês para vocês se interessarem a ler jornais, para vocês lerem ah, livros. E, e ele falou isso que me marcou. É, quem lê se torna um artista melhor, mas mais do que um artista melhor, se torna um ser humano melhor. Aí nesse momento eu abraço a literatura, né? aí eu começo a fazer o paralelo de quadrinhos e literatura. Sim. Vou conhecer o RPG, que também exige um grau de leitura muito eu grande. Né? Você livros ler. lê livros de 300, 500 páginas. Na minha época, hoje os livros são um pouco mais finos, né? tem sistemas mais simples. E tudo isso vai né? no meu processo criativo. Bom dia, bom dia. É... É uma mistura, cara. É uma salada gigantesca. Eu falo que o processo criativo, você precisa consumir mais, questionar mais o que você está consumindo do que produzir mais, sabe? É, tem gente que só produz, produz, produz e vira uma máquina de xerox. E não sabe o que está produzindo. E isso, assim, iniciante ou gente na indústria. É, um exemplo que eu gosto muito como negativo, porque Muito como bem. pessoa também nem, nem, nem vale a pena ser como pessoa, é a Glória Pérez, que se diz que você está bem. Ai, é, é, escritor de novela. Ela só tem uma novela, um, um plot. Casal, passa por dificuldade, cada um vai para um ponto do mundo. É isso. Aí ela bota isso nos Estados Unidos, bota isso na Índia, bota isso no mundo árabe, bota isso... Imagine um, um, um mundo é, segundo ponto, o no Fundo, é a mesma história. E de respeito a todas as lógicas da física, né? Porque não, a pessoa é sai é vazio, do Brasil e vai para a Índia no mesmo dia, né? É quase uma ponte era em São Paulo. Mas você vê que ela não faz mais nada. A pessoa, ah, mas porque é o público de novela? Eu falei, não, não é o público de novela. Isso é bobagem. Achar que o público é idiota, a gente está tá olhando para o lugar errado. A, 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 ela encontrou um mecanismo que, para a empresa que ela trabalha, não sei se ela trabalha ainda e, e nem me importa, mas para o veículo a qual ela trabalha, gera vou, grana. Ai, não tem necessidade de criar nada. Mas será que ela como pessoa, né, com, se, se é que ela se vê como artista, ela não tem nada, não vontade tá de criar nada diferente? Será que ela não teria para fazer alguma coisa diferente na novela? Então, nesse processo criativo, o que eu falo assim, acho que quanto mais a gente consome e de, das mais variadas fontes, que isso é outro problema, né? Ah, eu gosto de super-herói, quero fazer super-herói. Só leio o super-herói. Aí quer fazer super-herói brasileiro e reproduz um montão de bobagem que é pastiche estadunidense. Não, cara, vale outra coisa. Vale um quadrinho europeu. Vale um quadrinho japonês, um mangá. É, vai pegar um livro. Vai, vai música, teatro, cinema. Tudo bem, teatro e cinema a gente não pode por causa uhum. da Covid. Mas pega um filme diferente. É... Desculpa por que, que você gosta daquilo, né? porque a gente não, não se torna que os nossos gostos são construídos e os nossos gostos, inter... por gostar dessas coisas, interferem no nosso processo criativo. Sabe? e a gente tem essa, essas coisas que a gente por a gente não pensar nisso, a gente a vida acaba produzindo coisas que quando vai ver alguém já fez a gente acha que está sendo genial falando alguém já fez isso
1: o que você falou hum. sobre a questão de reprodu, reproduzindo como se fosse uma máquina de cheiro eu lembrei do Walter Benjamin né? que ele fala da é, reprodutibilidade técnica então você hum. instrumentaliza o conhecimento deixa ele como um instrumento você vai repetindo a mesma técnica, a mesma, o mesmo roteiro, mas não muda o pano de fundo. Então, você não tem uma, uma complexidade na sua obra mais porque você não busca outras fontes. Exato. Eu achei muito bacana você mencionar a Escola de Belas Artes, para mim a minha turma que é de arte, é, que é ali, pra, basicamente, nasce as escolas, as escolas de arte no Brasil, né? com a, é. a missão francesa no início do século XIX, com Jean-Baptiste Debré, uma galera que vem para cá, e ali começa a, arte, a Escola de Artes e Ofício, depois a Escola Imperial.
0: Academia Imperial de Belas Artes.
1: Imperial de Belas Artes e, finalmente, depois virou a Escola de Belas Artes. E hoje a EBA fica na UFRJ no fundão, mas o, 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 o prédio continua ali da, da Belas Artes com outra função, mas isso é muito bom a gente ir debatendo, porque vai trazendo outra, outras informações sobre, sobre a sua trajetória e a gente vai alinhando.
0: Sim. Mas
1: o que falta realmente nesse processo criativo que você pode dizer para gente é falta de, é, de leitura, né? de, de observação, de conhecer novas áreas. É isso? Isso,
0: isso. O, o que eu falo para todo mundo, eu dei aula, eu sou professor, e é muito engraçado você dar aula, <risos> também de quadrinhos, porque as pessoas acham que quadrinhos é uma coisa assim, ou melhor, quadrinho não, vamos botar assim, a cultura criativa em geral, né? que você, você pega um lápis, sei lá, um digital, seja o que for, vem... vem a inspiração desce e você faz. E não, e você tem N estudos por trás, assim.
1: Não é mais difícil o lápis digital, cara? Eu não consigo imaginar usando o lápis digital.
0: A mesa, não, Hoje em dia, eu já consigo fazer muita coisa com a mesa digi digitalizadora, assim. Eu chamo de lápis digital mais por vício de linguagem, mas seria... O, de, o, eu não trabalho com, com Windows, né? Eu trabalho com software livre, Isso do... do com um amigo meu, né? O Marcos. Eu sou do rolê do Linux. É... A gente trabalha... Eu trabalho com MyPaint, Krita, Gimp, Inkscape, essas ferramentas, assim. Mas, sim, quando eu dava aula, eu sempre para as pessoas o assim, seguinte, olha. Vai ler. E, e é ler fora da zona de conforto. Não é assim, ah, eu, eu leio pra caramba, eu leio Os Anéis. O que mais? Ah, eu leio Harry Potter. Ótimo. O que mais? Eu leio só fantasia medieval. Ok, você já leu fantasia medieval... Você gosta de gênero fantasia. Você já leu alguma coisa brasileira? Ah, não, porque Bicho, é sair da zona de conforto. Pessoas criativas não podem ficar na zona de conforto. Não podem ficar assim, ah, eu já sei tudo, vou ficar aqui acomodado. Porque você fica aquilo, o paxixe Pachixe. Quantas a vida eu dava aula, eu chegava uma pessoa e falava assim, nossa, eu fiz aqui uma história, isso aqui. Ah, legal, Senhor dos Anéis, Harry Potter e o Hakusho. Ah, mas... Não, é tá aqui, você não repara porque você tá o tempo todo, e é ler e ler, Marcos, não é só livro eu digo leitura de mundo é assim bicho, a gente tem, eu sou do coletivo Capa Comics né, aí na, na... eu tô com o otário aqui né, aqui, na baixada Fluminense e a gente fala que as nossas histórias nascem no bar e o que isso quer dizer não é que a gente sentava e ficava trabalhando é que a gente ia conversar com as pessoas sabe, e conversar não é conversar o virtual Novamente, se a tá em Covid, não tô falando para ninguém sair de casa, não. Só se for extremamente necessário. Mas era assim, a gente ia para uma festa, a gente okay. frequentava as feiras. É coisa, né? Feira livre mesmo, comprar comida, e tal. Eu digo, essa visão de mundo, essa leitura de mundo, pra você ver o que tá acontecendo ao seu redor. Você lê jornais, você lê revistas, você lê coisas que você não gosta. Eu, é uma particularmente... Oi? É uma pesquisa antropológica. Que você é uma pesquisa faz. antropológica, exatamente. Eu, por exemplo, detesto o tema zumbi. Detesto eu, 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 eu acho que é, é, é uma bananeira que já deu cacho Mas sempre que sai um filme de zumbi novo Eu assisto <risos> por de... Porque eu tenho que entender claro. Por que, que eu não gosto Eu me dou a liberdade de ser surpreendido Porque tem um filme coreano muito bom que é O Na trem para algum lugar Tá no Netflix não. E é um filme de zumbis Genial claro. Genial. Depois até te manda um nome pra você mandar para suas turmas. Assim, é assim... É um filme muito bom. Eu falo, cara, é isso. Eu me surpreendi. Eu me surpreendi. Mas eu me dou essa, 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 essa liberdade de, de ver uma coisa que eu não gosto. Eu falo, Olha, você tem limite. Tem coisa que eu não consigo ver porque é realmente muito ruim. Não vou ver. Tem coisa que eu não vou ler porque realmente é uma coisa muito ruim. Não, é como eu falo, você não precisa usar crack para saber que é ruim. Você tem N estudos falando isso. É... Agora, algumas coisas... Eu, eu, eu saio da minha zona de conforto. Eu, eu, vou ver isso aqui. Vou ler isso aqui. Ah, não gostei. Tudo bem. Mas, mas eu sei por que eu não gostei. É entender porque o, o, o não gostar... É entender que o gostar e o não gostar são construções sociais. É o nosso meio que está ali vai influenciando isso. E isso afeta muito o processo criativo. que novamente, se você não tem visão de mundo, não tem leitura de mundo, o seu processo criativo é pobre. Por mais que você acha que seja é genial, por mais que você acha que isso espetacular, por mais que as pessoas ao redor falem que o teu processo é genial, quando você chega para pessoas que trabalham com isso, elas vão apontar seus erros. Aí cabe a pessoa aceitar ou não.
1: E a pessoa precisa ter maturidade para reconhecer os equívocos. E assim, ela faz parte do aprendizado.
0: Uhum.
1: Porque se você não está pronto para ouvir críticas, você não está pronto para
0: não Porra, Cara, você tem que ser moldurado isso e botar em tudo que é escola, isso, de qualquer coisa. Que, que parece que as pessoas têm. É uma têm...
1: de ego, né? E a pessoa, ah, eu sou profissional, eu tenho ah, diploma é. tal, fui aluno do fulano de tal. E aí eu sou, eu sou o pica das galáxias e eu não posso ouvir críticas, porque eu sou um gênio.
0: Ah, ah, nossa, cara. Isso é Olha, teto,
1: não atraso.
0: Eu, eu vou falar que eu fiz EBA, eu entrei na Escola de Belas Artes em 2005 e saí em 2010. E eu falo que Faz eu tive dia. os melhores professores e professoras do planeta naquela Você época. Tá mesmo, Hoje, inclusive, são grandes amigos e amigas não. minhas, assim. Não, não. Que era uma galera que não passava a mão na cabeça de ninguém. Isso, isso, daí, isso daí. Era aquilo, elogiava. É, como é que a gente brincava? A mesma mão que, que afaga é a mesma mão que bate.
1: É, é que a, a morte e a sofre, né?
0: Isso! Hum. E. <risos> E, e a galera falava assim, pô, eu me lembro de um professor, o nome dele é Kazuhira, ele da, Me da, de litogravura, me deu a, não sei se ele hoje tá aposentado, okay. ou tal mas ele era ele muito tá bom. Do, do e ele pegava assim a nossa gravura, não, não, não. ele falava todos os erros, mas eu todos. Aí você perguntava, pô, mas você não elogia nada? Ele falou assim, não, tá, mas o que tá, tá certo você já sabe, é. você tem que saber o que tá errado. Cara, e tinha gente que ficava puta, eu falei aí assim, aí pô, aí mas sim, ele tá mas correto. Tá. Ele está correto. Na verdade, é isso que a
1: gente precisa. Não, Igual quando você está desenvolvendo um PCC, uma dissertação, uma tese, pô, não, tu não, não, tá suando não, não, ali, você está passando dias terríveis, você não dorme. E aí você chega para o orientador, olha o orientador e fala, vai, tem que passar para o mas está uma merda, sabe? Isso você vai um pouco ouvir. É, é, é necessário ouvir. Senão você não amadurece o trabalho, vai ficar aquele sim. trabalho completário, um trabalho meia-boca, e vai só servir assim, pra, pra biblioteca Pra ficar
0: lá e ninguém vai ler É pra, pra engordar traça, como eu, eu falava É e, e a gente tem esse problema de ego, né? A arte tem esse problema Principalmente hoje com a, com a internet Oi. Cara, é que é impressionante O Humberto é Eco melhor. É um cara que eu recomendo todo mundo a ler o... ele, ele tem uma frase dele que ele fala que Som. A internet deu voz ao imbecil da, da aldeia ah. E a gente vê as redes sociais vai sair com o tempo todo, né? Só ver a é. direita brasileira corroborando o Humberto Eco dia é. sim e dia é. também. É. E ele ensina a fazer
1: pesquisa. Ele tem um trabalho bacana para ensinar a gente a pesquisar. Sim, como é. fazer uma
0: tese. E o, o Eco falava uma... O Humberto Eco, ele falou isso, do IBC da Aldeia, o que, que você vê hoje com o nosso, nosso momento de criatividade que a gente está discutindo aqui? Que era isso. Uma pessoa pega um desenho ruim e bota... Ruim mesmo, assim, eu vou falar desenho ruim, que existe desenho ruim, a pessoa não tem técnica, uma pessoa só tem um acabamento muito bom, mas não tem um, 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 um aprofundamento teórico do desenho, porque sim, desenho tem teoria, você lê história da arte, você tem que ler anatomia, você tem que entender quem é aquele artista que você está se referenciando. E, dito isso, o Humberto vai falar essa frase, e tu vê assim, a pessoa botou um desenho lá que não tem nada a ver com nada, é ruim, e o gente, nossa, que genial maravilhoso, você é muito bom, isso é arte de verdade. Aí a pessoa acredita naquilo. Pô, eu sou... Enfim, vai. Não... vai dessa. Aí chega alguém e fala assim, pô, desenho ruim. Não, não, olha só. Eu tenho aqui no meu, no meu computador, eu tô sem internet, tô aqui. eu tô aqui no meu WhatsApp, finge que é um telefone, tá, gente? Eu tenho aqui no meu celular o, o, o meu perfil que tem mil seguidores e todo mundo fala que eu sou muito bom. Quem é você perto deles? Aí tu fala, meu irmão... Isso, isso, é, é like de, de, de na, isso é like de isso é zero em um parceiro, isso não significa nada no mundo real aqui fora o trabalho é ruim aí quando essas pessoas vão chegar no mercado de verdade é ah, porque não reconhece meu talento porque eu sou muito bom como teve há pouco tempo mês passado aí no Brasil um carinha que escreveu um montão de bobagem, a editora negou o trabalho dele foi fazer vídeo no, no Facebook falando mal da editora, falando que ele era gênio e compreendido, que ele era a pessoa mais perfeita. Virou piada. A gente foi ler o trabalho do cara. Extremamente. Eu nem vou falar amador porque amador é uma ofensa, né? Mas extremamente ruim. Sabe? Ruim. Algo assim, ó. Pessoa que... Vou escrever um livro. Sabe? A pessoa pensou isso.
1: Eu fico parando para pensar, é, a, a gente até, antes de passar para outra parte, mas uhum. só voltando na, na parte que a gente está falando sobre a, da, da reprodutividade técnica, eu fiquei pensando, agora que me veio à mente, o, o, a própria sequência de filmes da Marvel, por exemplo, você vê um enriquecimento muito grande na parte técnica de, de, de efeitos especiais, mas de roteiro mesmo, você, o, o roteiro é muito pobre. Você percebe do do primeiro Thor, e aquele Thor é, eu acho que o é terceiro só mudou a paleta de cores, sabe? Aumentou e... a paleta de cores e assim eu não sou especialista na área, mas eu, eu vejo aumentar o número de cores, mas a, os, os diálogos são muito pobres. Eu queria que você queria dizer Sim. entre é, o mundo Marvel e por exemplo o Ótimo que para mim é uma grande obra de arte
0: dentro mas, do, do, do É... é assim, vamos lá, primeiro eu vou fazer uma defesa aqui, que eu sou apaixonado pelo Thor Ragnarok, acho que agora seu, seu público vai ficar pau da vida comigo.
1: Mas não, não é o Ragnarok, é o Ragnarok ou é o terceiro? É o, é o terceiro,
0: terceiro o terceiro Ragnarok.
1: Ragnarok.
0: É o Thor Reino Sombrio. Reino Sombrio, é esse mesmo. Não, porque assim, falando sobre Thor rapidinho...
1: O Ragnarok é com a, a última...
0: Isso, a... que ele corta o cabelo, que tem Eita. a a rela
1: achei que é a Kate Blanchett não
0: isso a Kate Blanchett que faz o papel da ela
1: ela, ela mandou muito bem assim, aquilo ali ficou bacana pra caramba
0: mas Marcos a Kate Blanchett pode fazer o Batman que eu vou assistir <risos> é, 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 é se ela Meryl Streep fizeram o Batman é a melhor escolha do mundo é, é
1: outro nível né mas ali subiu o nível de de, de,
0: de ator né de sim mas, mas sobre isso vamos lá é primeiro que Sobre o Thor Ragnarok, né? Ele, ele é o único filme do, do personagem que você realmente constrói alguma coisa. Porque o 1 um e o 2 são extremamente genéricos, mas o dois ele constrói um personagem, né? Você vê ele, ele passando por crises emocionais. Inclusive, tem um artigo muito legal que eu vou te mandar depois, que é os paralelos que ele tem com o filme Pantera Negra. O, é, é muito bacana esse texto. Se eu não me engano, ele ah, é, é um site feito por meninas, assim. Não é um, Acho que é um. Não é o um Minas Nerd. Eu esqueci, eu até peço desculpas a ela assim mas eu vou te mandar depois você, a gente faz um disclaimer so, sobre elas assim é, não deixa eu pregar cara para não ficar mal okay. que eu fico me incomodado okay. o nome do site para quem quiser pesquisar
1: porque assim é, quando você é, quando eu mencionei o watch é porque eu vejo a construção dos personagens, você vê uma narrativa muito mais... Uma outra pegada que é diferente
0: do, do universo Marvel. É, o, o ótimo dos quadrinhos, o Alan Moore, ele vai fazer o seguinte, né? O Alan Moore é outro cara que leu de tudo, mas... Talvez outro momento que as pessoas vão ficar putas comigo, mas o Alan Moore também, assim... Ele, ele é um cara que entende a mídia de quadrinhos de forma espetacular, mas ele é um cara que entende muito do universo europeu. E estadunidense ali é um pouquinho, ele não é um cara que... Sabe, tu, tu vê a obra dele e gira em torno daquilo ali e tá certo ele, né? Ele conhece o quintal da casa dele, não tem nenhum problema. Mas eu acho que, assim, ele, ele não veja a obra dele dialogando com o restante do mundo, vamos dizer assim. Mas o Otman, em 86, o, o Alan Moore quis fazer uma desconstrução do gênio super-herói. O problema, aí vem essa coisa da reprodutibilidade, o problema é que a indústria, aquilo vendeu pra cacete, gerou vários problemas, é, para o Alamur, Moore, né, porque o processo era, depois de um tempo, a história voltar para os domínios dele, né? ele ser dono. A DC, a Warner, defecou para isso. que aquilo, até hoje, a é dinheiro sai encadernado, vende, sai encadernado e está ali ganhando grana. Não é à toa que o Alamur briga com a grande indústria. Também porque não soube ler o contrato. Mas o, em um ótimo, o Alan Moore, ele quer fazer uma desconstrução do gênio e ele consegue. Ele consegue. Só que ele vai fazer uns heróis raivosos, como por exemplo o Rorschach, que não é herói, Roachark é o símbolo da direita estadunidense, né? Até indo ali para extrema direita. E você vê as pessoas, e fala assim, não um ótimo herói de verdade. O Rorschach é o herói de verdade, do ótimo, eu falei, não em é uma desconstrução. Alamu fala isso, não. Eu quis fazer um psicopata, um cara que não respeita ninguém, um cara intolerante, não, não, mas ele me representa. Eu me vejo no um Rorschach, Tudo isso. O que tem a ver com a indústria e com o roteiro? A, a, a indústria ali nos anos 90, nos Estados Unidos, super-herói, vai fazer todos os heróis raivosos. Estilo ótimo, assim, de construção do herói. Tal. Então, você tem um Batman de armadura que mata, que usa garras, que era o Azrael. Você vai ter o super cyborg que era o, um vilão, depois virou um vilão um Superman. Você vai ter uma mega-hiper- popularização do Wolverine, com essa violência toda. Mas por que isso? Porque enquanto em ótima violência era uma crítica, a violência tinha um motivo, e esse motivo era uma crítica. A indústria viu que aquilo vendeu e falou assim: não, fala o seguinte: isso vende, bota violência em tudo sem explicação. Aí o roteiro vai pro cacete. Eu, 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 Pô, não, bota aí o problema rasgando, o, o, um Batman violentão, o Superman de Mullet, e que vai ter um, um, um ciborgue que mata as pessoas. Vamos fazer essa loucura aí. E a indústria vive disso, né? Uma coisa dá dinheiro, isso reproduz a de infinito até isso parar de dar dinheiro vem outra coisa e repete o ciclo é o capitalismo é isso né é uma coisa que o Marx não previu o capitalismo é fênix e aí ah, ele tá morrendo não morrendo não ele vai encontrar alguma coisa para voltar
1: e continuar realmente o capitalismo ele se apropria da produção técnica artística das margens né suas artes marginais exatamente e aí, funciona como se fosse um funil e ele vai fechando pela reprodutividade, vai fechando ao ponto que não dá mais para passar mais nada, não dá para vender mais nada, a gente precisa voltar lá para pegar lá na margem, para trazer de volta para poder vender mais.
0: Exatamente. O, nesse meio dos quadrinhos, para pensar, toda a indústria dos quadrinhos estadunidense foi feita para a galera marginal, assim, gente que estava ali na periferia, o próprio Alan Moore, um cara aqui da periferia de Northampton, cai nos Estados Unidos e faz o ódio, volta para Northampton. Você tem o Neil Gaiman, você tem o Grant Morrison, você vai ter ali o Mark Miller, é, você vai ter Anna Seth, que, que, que escreveu o Demolidor por muito tempo, é, a criadora dos Novos Mutantes, que esse nome dela agora, não sei, que pecado, vai ter essa o filme aí há pouco tempo, Louise Simonson, é...
1: E a gente, uma coisa que a gente percebe nisso é que quem ficou de lado com esse aumento da violência dentro dos quadrinhos, assim, dando tanto destaque, quem ficou mais de fora era o super que era o exemplo de bom, assim, de humano, per, humano, entre perfeito, de, de sensibilidade, de pensar no outro, de empatia.
0: Sim, o que nós deveríamos ser, né, cara? O Superman ficou assim, ah, um herói bonzinho. Não, à toa, isso reverbera tanto nos nossos dias que o. o, o... Eu nem considero o cara diretor de, de cinema, que é o, Scott, o Jack Snyder, é, Scott Snyder, o Snyder da Marvel vai fazer aqui essa bobagem. Jack Snyder vai fazer esse Snyder cut aí, essa bobagem. É um cara de uma estupidez tão grande que ele nunca entendeu o Superman, nem o um bate, nem nada. Ele vai fazer um Superman violento, um Superman com olhar psicopata. E a culpa nem, nem, é, nem é do o Cavill, não, é do, é do Snyder, que é um cara que não sabe dirigir. É um, é um cara que fez aquela bobagem do Superman. Um Superman que quer o pescoço, um Superman que mata, um Superman que não se preocupa. E, e o pessoal fala assim: ah, o Superman tá passando pela jornada dele de conhecimento. Eu falo, gente, o Superman não tem jornada do herói. A jornada do herói dele é quando ele é criança. Sim. Quando é o Superboy. Ele tá é, ele quando é o Superman, ele já sabe o que tá fazendo. Ele não tem dúvida, ele não, tem dúvida, eu não, digo assim. ele não é motivado. Eu esqueci a palavra assim. Ele, 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 ele não tem essa: ah, só que eu tô fazendo o que é o correto. Não é o que o Cavill fez. Mas não é culpa do Cavill, é culpa do, do Snyder, que vai fazer essa coisa ultra-violenta. Sabe? A violência como resposta. Eu falo, não, gente, isso é ruim. E isso reflete esses anos 90 de, dessa coisa da violência acerbada, a violência como prazer estético, que vai refletir não só nos quadrinhos, mas você tem os programas é, que passam a tarde no Brasil, mas seis horas. É, tipo, da Atena, o... o... Que, que bom evento. que já morreu Wagner Montes. Essa galera toda, essa corja aí. Que você liga às seis da tarde, Eu tá saindo sangue. Não é sangue. Você, você vai... Morde, sério? Não é horário nem, nem, deveria existir, na nem deveria existir, né? Nem deveria existir, né? Aqui na Irlanda tem uma coisa muito engraçada. Aqui na Irlanda tem assassinatos, óbvio. Qualquer lugar que um vai ter. Só que é assim: três pessoas foram assassinadas. A polícia está investigando. Ponto no máximo fala assim, mostra assim, ah, essa pessoa foi é fascinada aqui, porque sofreu um assalto tal é isso, e tu vê assim 10 segundos, e acabou acabou quem tem que resolver é a polícia e quando a polícia resolve, não aparece uma manchete, ah, olha a polícia perdeu o crime. só se for uma coisa muito
1: muito grande, aí que muito aparece. Grande,
0: aí aparece tirando isso abaixo do radar abaixo do radar sabe? eu fiquei
1: eu fico pensando sobre essas de relações do que a mídia também escolhe, o que vai passar, porque dá audiência. Dá audiência. Porque dá audiência, ela não está se importando, mas uma, eu espero, Aí, espero que, a gente que esse limite de estabilidade chegue ao fim, né? porque assim é, um vai, ter, vai estimulando, 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 sempre com violência. Vai ter uma hora que não vai mais vai ter mais estímulo, então, pelo menos eu espero que isso aconteça no Mas, enfim, é. eu... Enfim. Outra coisa que é, faz parte da proposta triangular da, da arte, né, do ensino de arte, que é da Ana Meio Barbosa, que é um, uma das principais autoras ensino da ensino de arte do Brasil, uhum. é apreciar, contextualizar e praticar. eu fico eu, a, O primeiro trabalho que eu li sobre ela, quando eu ia na Escola de Belas Artes ou lá na, no Arquilágio, eu ficava pensando cara, como é que é essa técnica? O que é isso? Tinha pinturas que eu não entendia, de fato. Então, é, eu, eu fico curioso com a formação do, do, do processo artístico, do, do, da, da criação do, do, da obra em si. E aí eu visitei uma, uma galeria né, no centro do Rio e eu vi algumas, algumas telas de 30 por 40, ou às vezes até menor, com valores altíssimos. E aí... Como isso acontece? Você tem como dar uma explicação aqui
0: para a galera? Bem ampassando, assim, é, é um mercado que ele surge porque alguém vê que aquilo tem, tem capilaridade. Tem, que aquilo pode Olha, ser tá um bem. investimento no futuro. É basicamente não, isso. Não, não tem nada na técnica que, que faça que aquele quadro valha vale um valor tão grande. Isso é, 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 é lobby. É lobby, não. É propaganda, é marketing. Pronto, a gente dito isso. É, o mercado de arte ele é ele escolhe quem vai ser o seu queridinho para vender. A gente tem aí aquele carinha né que, que trabalha muito bem com o Corel ou Illustrator que é o Romero Brito. Que ele encontrou, uma ele tá ganhando dinheiro dele, ok. Ele encontrou uma vertente que quer é fazer aquelas coisas esquisitas e é que aquilo você reproduz de qualquer forma. E ele ganhou autoridade. Mas por quê? Ele vai para os Estados Unidos, acho que ele mora na Flórida, e ele começa a presentear algumas pessoas que começa a presentear outras. E é aquilo, né, cara? Ele está num meio social que, assim, alguém que tem uma certa relevância bota. Ah, eu sou um cara influente no, na, na minha comunidade, eu tenho um quadro feito por esse maluco. Alguém vai chegar e falar assim: pô, se ele tem, ele é influente, ah, tá. eu vou Entendeu? querer eu vou também. Clica no. Tá? E assim vai. E começa o nome dele. dele de até que chega em grande celebridade. O cara, se eu não me engano, ele assim, deu uma obra dessa pro Obama. Ou pro Bush Filho. Mas pra algum não, presidente não, estadunidense. Aqui, três barras, não, três ele deu isso pra várias pessoas, barras. né? Ele fez o trabalho. E assim, mega oportunista. Ele deu isso tanto pra a presidenta Dilma Rousseff, quanto pro imbecil que tá como. Tá como inquilino hoje, na, na, <risos> na cadeira da presidência do Brasil, assim, o estúpido. É, sabe? A ele que não que tem uma pai ideologia. Pai, ele tem assim, eu quero ganhar dinheiro. Que é Quem está no poder, eu estou bajulando. Então o trabalho dele vale milhões? Por quê? Porque ele fez o trabalho, com muitas aspas aí, para as pessoas certas. E o mercado de arte é muito isso. Ele vai pegar um nome, esse nome fez uma relevância, independente do da qualidade do trabalho e vai em frente. Aí vai receber lá a mensagem. E, e, vai, vai, e, e aí? vai ter um mecena que vai investir nessa pessoa, essa pessoa vai fazer um que trabalho. Tá. É lógico, tem alguns exemplos que podem fugir disso? Como tem. tem. Eu não sei nenhum de cabeça. Mas, mas que tem gente que realmente consegue sair Sim. disso? Consegue. Sim. Acho que, acho que é aquela galera que vive de pinturas, a aqui em acabar. W tem muito isso, né? Galerias de artes mais vai modestas falar. que... Você compra o trabalho, até com um valor considerável, aqui, 200, 300 euros. E tu vê que é um artista local. Mas essa coisa da arte é isso. É, não, eu mais. é um nome que é construído em, ao redor daquela obra. né? Uma, Meu Deus, não tem um... uma
1: obra estilo... Às vezes você encontra grandes artistas fazendo vídeos no TikTok, maneira, pintando com cabelo, pintando com rosto, fazendo quadros dessa maneira. E assim, uhum. tem muito talentosos e não tem mesmo... É... sem assim, visibilidade. Tem, e, e isso desde
0: que o mundo é mundo, Marco. Tem gente que é, é mega talentosa com música e que nunca vai ter sucesso porque não tem os contatos certos. É que aquilo, prova que a meritocracia não existe, ela é uma grande bobagem. Não é só você ter o talento, você tem que ter oportunidade, você tem que ter os contatos certos. Você Ah, eu sou talentoso, tal, bicho, não... A pessoa pode morrer, se esforçar para fazer um sucesso. E acima de no YouTube. Humildade. Oi? E acima ah, de tudo ter humildade é... na hora de. É. A pessoa pode ter tudo isso. Se ela não tem oportunidade, ah, cara, esquece. Ela não ah, vai, não. ah, como é que tem essa oportunidade? Ela vai produzir trabalho? Vai, ela vai ter que criar muito trabalho, vai. Mas ela pode passar a vida toda. Aí vem também as opções. Ela pode passar a vida toda no campo da arte. Só fazendo o que ela quer não, e tá vivendo bem disso. A gente conhece vários músicos que fazem isso. Ah, não. Eu só, eu só, eu só trabalho sexta, sábado e domingo, gravo é, um, no um Spotify uma coisinha, sou feliz. E tem gente que quer fama, é, quer é, ser a nova é, é, Madonna, a é. Beyoncé, o, o novo, sei lá, Luan Santana. Só clica aí. E talvez as pessoas que queiram que, ser esses que astros compreende. tenham tanto talento com, tenham mais talento que essas pessoas. Mas não teve oportunidade. Então não é só o esforçar. É toda uma série de fatores. E no campo da pintura é a mesma coisa. Pintar com cabelo, com rosto, é mais uma experimentação eu já estética. Já. Eu, por exemplo, eu estou doido para fazer uma história em quadrinhos inspirado no, no, no desenhista brasileiro espetacular, o senhor Shimamoto, é, que ele hoje faz desenho com raspagem em cerâmica branca. Ele passa acrílica, tinta ah, acrílica a comum deixa secar e vem com um bisturi, Pronto. estilete vai raspando e vai criando as imagens o que é, esse jogo? é quase como uma estilogravura, ao contrário, né, assim o preto ele abre a luz a estilogravura é a mesma coisa, só que o esculpo na madeira e ele Não. conversando comigo, né, a gente conversa por e-mail ah, é só isso, você só pega tal passa a tinta, espera secar em 4, 5 horas, né Aqui em W, por ser mais frio, deve ser 24 horas. Está seco, raspa, acabou. O branco vem, você faz um efeito negativo. Eu falei, ó, ah, fazer uma chave de quadrinhos assim. É uma experimentação estética. Eu poderia fazer a mesma coisa com digital, com carvão, com tinta e papel e tela. Poderia, mas eu quero experimentar como eu seria fazer isso com esse processo tão demorado, né? Porque na minha cabeça eu vou fazer. É, se funcionar, né? Vou fazer no, no, no azulejo, na cerâmica, fotografar os quadrinhos depois de montar no computador, a página final para ser para ser publicada.
1: Eu queria perguntar para você assim, como artista, como profissional uhum. da arte, o é, que é, você recomenda assim como para apreciar, contextualizar e praticar a arte?
0: Apreciar é ir apreciar, é ver. É, ver, é, é ir, vou ver no YouTube, vou ver ah, no museu, quando os museus forem reabertos, é comprar livro de arte. Contextualizar é entender que o artista é um ser social. As obras estão no tempo. Então, assim, é você ver um Guernica, do Pablo Picasso, pela internet, e entender o que, que estava acontecendo no mundo naquele momento. A Guernica é um quadro que está falando da Guerra Civil Espanhola. Do. Pablo Picasso pintou isso. E ele vai pintar com uma coisa meio cubista. Mas por que ele fez isso? Aí você começa a estudar a história de Pablo Picasso. O contexto é, 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 são dois: é tanto o artista, a pessoa que fez aquilo, como a obra de arte em si. É você entender isso: entender que é, arte é política, tá, gente? Então a gente. Ah, não é. É boa, não importa qual seja, até se a pessoa falar assim que, ah eu não faço política, é um ato político, vamos, vamos, vamos reconhecer isso, então essa coisa da contextualização é isso, é você ver o que, que aquela obra naquele momento está falando, tá, e, é, e demanda estudo mesmo, assim, ah, eu quero, ah, mas eu só, eu só queria ir lá ver, Ótimo, você pode ir lá e ver e ficar vendo, não tem nenhum problema, mas a obra ganha mais camadas como você vai vendo isso. Em, em que momento ela foi pintada, por que, que ela foi pintada. A técnica é até bobagem. O cara fez com acrílica, com óleo. A tela tem 3 metros de altura, tem 40 centímetros. Isso é bobagem. O mais é importante é entender o contexto que aquilo foi feito naquele momento histórico que a pessoa fez. E momento histórico aqui pode ser uma obra que foi feita na segunda-feira e foi, vai ser publicada amanhã, sábado, que, que é a mesma coisa. E o praticar, bicho, é o praticar, não tem pra onde correr, assim, é, é, é muito engraçado quando eu dava aula de desenho aí no Brasil, assim, ah, mas eu quero desenhar, tá, igual você, ok, você fica quanto tempo desenhando? Ah não, quando eu chego em casa, pô, vou desenhar não, aí eu vou, vou, vou no YouTube, vou fazer uma live de game na, na, na Twitch, vou, eu tenho que maratonar minhas séries, né, que agora é a mania dos jovens, né, Maratonar a série. Aí fala, cara, mas você tem que ter algum momento para desenhar, nem que seja pelo menos todo dia 30 minutos. Não, não. 30 minutos, que isso é muito tempo. Gente, 30 minutos. Assim, o praticar é, um, é, um, é uma coisa diária. você pegar papel, lápis, né? Não, esquece papel lápis. É pegar a, a forma de arte que você quer lidar e tá com ela o tempo todo. Eu faço desenho, né? Então eu faço quadrinhos. Eu tenho... Toda vez que eu saio aqui com a minha esposa, a gente, no final de semana... Agora não mais porque tá meio que uma chuvinha, meio chata aqui, mas eu tenho um bloquinho de desenho e fico desenhando pessoas na, na, nos parques parque tal. É, faço um rabisquinho, alguma coisa para deixar a mão sempre ali. Sempre é nativa. Né? Sempre nativa. E uma coisa que eu falo mais é algo pessoal, é quem quer fazer desenho, é não começar... Duas coisas, na verdade. Primeiro é que não começar com material caro. Cara, é papel comum, um lápis comum e vai, é, explora o máximo possível aquele material, explora mesmo assim, como aquele material se comporta, e quem for digital, não começa pelo digital, sempre vai pelo analógico, porque o, o digital, ele tem uma, ele é, é muito fácil você se enganar com filtro, com Ctrl Z, é muito fácil você apagar o erro, e o erro é extremamente importante para o crescimento da pessoa. Sabe? Lá, estou errando. Ah, é, que, é tentativa e erro. Ah, o lápis não saiu o resultado que eu queria. Por quê? Eu tenho que mudar a ponta do lápis. É outro tipo de lápis. Esse lápis só chega até ali. É compreender isso. No digital, não. No digital, infelizmente, você fala assim: Ah, não, errei isso aqui, apago essa camada, dou o Ctrl Z, escolho outro pincel ou brush, como o pessoal fala. refaço, e faço... saiu bem. Sabe? Eu, eu sou assim, ó, analógico e digital, analógico e digital, faça no analógico, você compreendeu o analógico para depois passar para o digital, o, o teu amigo meu que fala né, que o digital, o computador é só uma lápis, um lápis de cor elétrico, só isso, se você não sabe fazer isso no, no analógico, você não sabe fazer no digital, você pode emular, se enganar, enganar outras pessoas, mas na prática você não sabe fazer.
1: Cabuna, só pra, a gente para a última parte, que é a, as HQs e diversidade, né?
0: Sim. Que, não, mas só é... pergunta, vai ter pergunta para a Não, eu gosto de pergunta.
1: Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Não, não ah. ainda, não, mas o pessoal está aqui mandando um abraço aí para você, mandando aplausos, um uhul. Aplauso, um uhul, uhu, beijo aí, não sei. Felipe Canela, tem a Receita da Titi, que também curte o canal.
0: Felipe Canela é, é parceirão, amigo meu, a gente faz podcast, né? A gente está no turno livre. Eu sou podcaster também, né? Livre.com e ele tem o um Papo Canela, que ele fala sobre futebol. Ouçam, é muito bom. Ele que me atualiza do futebol brasileiro.
1: Pô, bacana. É, por que, que eu, eu botei essa parte no final? Porque a gente está falando de, de movimentos antirracistas, nos Estados Unidos está um negócio gravíssimo, Sim. Que aconteceu nos últimos meses, né? sempre aconteceu, Sim. mas não, nunca teve tanta repercussão como está tendo nos últimos dias. Mas não só sobre a questão antirracista, mas por diversidade de LGBT, é, minorias de poder. né? Uhum. Então, eu queria mencionar exatamente os, assim, essa perspectiva das HQs, como é se XMN, é, tanto os, os, os demais heróis, tanto também não só da Marvel, mas da DC, como os problemas sociais e demais, demais situações.
0: Cara, isso é muito legal, porque assim, é... primeiro que a gente tem uma história da cultura pop que foi contada por homens brancos sabe é, é muito engraçado que dá a impressão que não teve mulheres negras, por, por exemplo, produzindo ficção científica. E é uma grande bobagem. Nós tivemos isso. A questão é que essa galera que está na, tá na periferia da sociedade, a comunidade negra, indígena, LGBTQA+, toda essa galera não fazia parte desse clube cis hétero, é... Branco. Então são colocados de lado. Os quadrinhos são, são interessantes porque os quadrinhos, né, principalmente essa coisa de, de super-herói, eles sempre vão ter essa... É, eles sempre dialogam com alguma coisa social. Né? A gente não pode esquecer que o Pantera Negra, ali nos anos 60, surge com essa pegada do movimento Pantera Negra. É, e, cara, assim... Eu, ultimamente, eu tinha pena, mas depois eu descobri que a pessoa fez uma escolha. Mas... Os X-Men, por exemplo. A pessoa que lê X-Men e fala que X-Men não fala de política, é a pessoa que tá lendo aquilo com o fígado. Que não, não tá compreendendo as histórias. É um, aí volta aquele problema que tá falando da violência. É a pessoa que lê pela fantasia do poder. Os quadrinhos sempre dialogaram com essa coisa social. A gente sempre teve autores e autoras que dialogavam, que, que dialogavam com, com isso, de alguma forma. É... Uma escritora do Demolidor, A Innocent, ali nos anos 90, começa é é, anos 90, ela colocou o Demolidor em várias situações ali é, de violência doméstica, porque quando era criança ela presenciava isso. Você tem. Meu Deus, tentando lembrar o nome da, da. Hoje, né? Autoras no universo Marvel, com a Kamala Khan, por exemplo, que é a nova. A nova, não, já tem um tempo, uns 10 anos pelo menos, que é a Miss Marvel. Que as criadoras, né, a equipe de criação, a escritora, não sei atualmente, né, mas na época, a roteirista e a desenhista, era, são muçulmanas, e que a gente não pode esquecer que está na periferia do mundo também o islamismo, né, porque o mundo até então é, é, é meio que cristão. Então, no ocidente, sim. Oi? Na maioria do ocidente, sim. Na maioria do ocidente, sim. Aí não pode esquecer. É criadores e criadoras negras, né? o criador do Super Choque, do Ian McDuff, que iria é o universo Stone, que o Super Choque fez muito sucesso no Brasil, não fez sucesso nos Estados Unidos, Gente, por isso que não existe filme de Super Choque, por isso que não existe desenho animado do Super Choque, porque ele não fez sucesso lá fora, inclusive há pouco tempo, a DC tentou resgatá-lo com a iniciativa 952, naufragou. E tem uns quadrinhos eles são essa ferramenta poderosa, poderosa de você levar esses personagens, de, de pegar esses personagens e poder falar de problemas sociais que nós temos é, de uma forma mais lúdica, ou não tão lúdica. X-Men não tem nada de lúdico. X-Men é até um pouco porradeiro. Inclusive a tal fase que está chegando no Brasil agora, Leiam, é muito boa, é do, John, é, é, do Kickman, que é Jonathan Kick, é o nome dele, ele colocou os X-Men num, num contexto político. Os X-Men agora não são mais um grupo de mutantes espalhados assim. É, eles têm uma nação chamada Cracoa, onde eles são craconianos e é, uma, é um país. Tem uma cadeira na ONU, inclusive. Tem negociação política, tem exército, tudo isso. E ele colocou os X-Men assim, ó. Nós não, e e detalhei todo mutante agora é um kracoano. e Ele pode ir pra lá.
1: Confissão, eu não, não era fã, fã. da Marvel, na, quando eu era criança, nos anos 80 e nos anos 90, eu não era fã da Marvel. Eu gostava ah. muito da, da de DC. Eu também, eu... eu também. Porque é, eu não sei, eu acho que não sei se era quem fazia os desenhos, ou mas o roteiro em si, mas a pegada era muito diferente da Marvel. Embora a DC teve uma época muito boba, né? uns, des... uns debates bem, bem frágeis mesmo. Bem superficiais. Cortais,
0: né? Bem superficiais
1: bem superficiais. da Gardner discutindo com o Superman e tal. Então, ela estava é muito muito frágil.
0: Aquilo ali. Bicho, isso foi anos 90. Ano 90 foi um lixo. Mas, por exemplo, o Gardner. O Gardner vai, vai surgir ali nos anos 70, mas ele tem maior relevância quando você vai ter a Liga da Justiça Internacional. Era uma Liga da Justiça sancionada pela ONU, onde você t... Cara, é, é a melhor fase da Liga. Eu falo que é a melhor Liga de todos os tempos, anos 80. Você vai ter discussão de geopolítica, Preconceito contra a Russo, porque se tinha um, um soviético. É, a Liga da Justiça tendo uma base na França, sendo que não tem nenhum francês como super-herói, e os, os parisienses, principalmente, reclamando disso. É, o, o, o racismo que o John Jones, caçador de Martinsov, porque ele é um marciano. Então você tem várias discussões ali dentro que ficam permeando ali, é menos entrelinhas, as pessoas não compreendem. Então os quadrinhos são uma ferramenta muito poderosa porque você tem essa combinação de imagem e texto que um, cada um pode falar uma coisa. Por exemplo, os X-Men, o pessoal fala assim, ah, mas os X-Men são todos bonitões, o Ciclope, a Jean Grey, a Emma Frost. Como é que eles, eles podem passar por humanos completamente? Eu falei, sim, eles podem. Mas os X-Men, eles não estão discutindo apenas um racismo visual, eles estão discutindo racismo como um todo. Um racismo é, é, é social, né? Pessoas que moram em diferentes comunidades podem sofrer algum tipo de racismo, não, perdão, preconceito. O fato... As mulheres sofrem preconceitos, né? A gente tem aí o machismo, a, a homofobia, a transfobia. Os X-Men têm discutido preconceitos de forma geral. É Lógico, o padrão estético quando os super-heróis surgem nos anos 60, nos X-Men principalmente, era esse padrão do bonitão azar. Agora a gente saiu disso e começa a fazer um, 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 uns personagens com outros é, biotipos, outros tipos de fenótipos. É, é, é isso. Essa discussão para mim acho que é meio boba. Mas voltando, remetendo, as aquelas diversidades são extremamente bem-vindas assim. A gente precisa de mais vozes fazendo quadrinhos. A Marvel deu esses saltos bem mais que a DC, inclusive, né? Quando a Marvel vai trocar, vai fazer o Myros Morales, um, um homem-aranha negro, hispânico, que inclusive vendeu mais que o Peter numa época. Você vai ter a Coração de Ferro, né? Que é a Hiri Williams, que é uma criação, que é uma menina de 15 anos negra, que por um tempo substituiu o Tony Stark no papel do Homem de Ferro. É, você vai ter no Brasil pessoas produzindo quadrinhos é, das, mais variante, das mais variadas vertentes, né, quadrinhos LGBT, com um, rapaz, é, chama, um rapaz chamado Mário, e peço desculpas que soube o nome dele. Né, depois eu mando o link para vocês. Você vai ter. Outras vozes em outras partes do país. Tem uma menina que tem um canal no YouTube muito legal chamada Samila, que é quadrinhos no Nordeste. No, perdão, quadrinhos no Norte. Peço desculpas, errei. É quadrinhos no Norte. Que ela de, que a gente não conhece nada do, do Norte, né? Sabe? O Brasil é gigantesco, assim. E ela tem um canal todo domingo, às quatro da tarde, horário de vocês aí de Brasília.
1: Vou até dar uma olhada.
0: É, ela, ela tem lá uma entrevista com, com mulheres, homens, sabe? É sempre... É, você tem coletivos de quadrinhos feministas, tem uma página no Instagram chamada Política HQ e tem no Tumblr também, que são charges políticas feitas por mulheres, trans e pessoas não binárias, mulheres, pessoas trans e pessoas não binárias, então as HQ ainda são uma, é, é uma ferramenta muito importante para essa voz de, da diversidade, sabe, você tem mais vozes, e, particularmente, acho que é uma, é uma mídia muito barata de se fazer, uma forma de arte muito barata pra você fazer. Porque você basicamente é papel e lápis, um celular, tirou foto, botou no Instagram. Ou no Facebook, ou no Twitter.
1: E outra coisa, ô Cabuana, que pra gente, que era muito, a gente que tem uma, uma, uma infância pobre, uhum. mais difícil, é, a gente só conseguia comprar quadrinhos, juntando um dinheirinho, trocado daqui e dali, e era, a gente não você comprar a sequência inteira, né? Lembrando que é. falo
0: seu... então, uma... vou... Vai, pode falar.
1: Quando eu tive acesso, a, o que me, me satisfez em relação a DC, que me deu vontade de, de ler o restante, foi Crise das Infinitas Terras. E aí depois a saga de, depois, bem depois, os melhores a saga dos melhores do mundo.
0: Uhum. Então e, é, eu, eu, eu cresci desse Nauta, né? Então não sou suspeito para falar.
1: Então é, é, era era muito difícil ter acesso a essas leituras e hoje eu ainda acho ainda muito caro você comprar uma obra nesse nível?
0: Cara, hoje no Brasil, eu saí do Brasil e eu já falava isso o quadrinho ficou uma coisa elitizada o quadrinho é um mercado de nicho ponto, sempre foi o quadrinho sempre foi uma coisa gueto é, existe uma bobagem que é assim ah, o quadrinho, o meu mestrado é sobre quadrinhos digitais só que eu, tive, eu, só que eu já lia muito sobre o mercado de quadrinhos porque eu trabalho com isso e eu aprofundei mais na minha pesquisa, então assim é uma bobagem achar que o mercado de quadrinhos que todo mundo lê, não isso é bobagem. O, o mercado é um negócio desse tamaninho, pequenininho, e as pessoas leem o que o mercado quer. Pronto. Aqui, em Dublin, você, o quadrinho irlandês passa pelo mesmo, pelo mesmo quadrinho brasileiro. Você vai na, 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 na gibiteria, a estante forrada com Marvel, DC, Image Comics e DW. Lá no canto, lá no fundo, ali, perdido. No escuro, os quadrinhos irlandeses. Então, o quadrinho sempre foi de nicho. Só que, tempo, acho que de 2000 pra cá, 2010, as editoras, isso no mundo, pelo menos no mundo ocidental, pra poder vender, começou a fazer quadrinho de luxo. Sabe? Ah, vamos pegar isso aqui e meter capa dura. Umas histórias horrorosas. Mas vamos meter papel pochê, capa dura, couro, sei o quê. Quanto custa? 78 reais. Aí, pô, como é que tu vai pegar pra um garoto aí... Tá na, tá em Caxias, por exemplo, porra, sabe? Vai dar um quadrinho para ler? Não vai. Não, não, não tem como. Não tem como. Ah, mas eu compro o quadrinho aqui de papel, é 7 reais. Eu falei, brother, de sete reais ainda é caro. Ainda é caro. Aí, aí ninguém entende por que, que o quadrinho não é tão lido. Porque, assim, pensa bem: sete reais. Eu, cara, é sete reais pra uma leitura de 30 minutos. Isso é caro para burro. Aí tu vai na internet, você vai no, no, na capa comics, nosso site, tá lá tudo de graça. Que aí é outro problema. Como é que a gente faz as pessoas pagarem por isso? Mas isso é outra discussão. que eu, que eu aprofundo isso no meu mestrado. Meu mestrado é, so, é uma plataforma né, sobre quadrinhos digitais. É, mas o quadrinho ficou muito caro mesmo. A questão é, como é que você vai baratear isso? Uma solução que nós temos, a capa comics, isso foi ideia do, do, do grande eterno, João Carpalhau, é uma gibiteca pública. A, a gente tem muito orgulho de hoje em Caxias, ali na Biblioteca, na biblioteca Leonardo de Moura Brizola, no coração do Duque de Caxias, ter a maior gibiteca do, do estado do Rio de Janeiro. Talvez seja a única. Talvez seja a maior. E é, e é capitaneada pelo Cristiano Lugiero. O pessoal da RPG World vai lá, faz eventos. E, bicho, é muito legal que o mercado vai lá, senta e De graça. Tá lá, lendo quadrinhos, aos finais de semana, no sábado tem RPG, a tá lá interagindo, aí alguém pega o gibi, às vezes nem quer jogar, só quer lá ficar lendo as histórias. E não é quadrinho que a galera tá jogando o lixo, não, você tem quadrinhos novos, você tem saga, você tem álbuns, você tem álbuns europeus, tem de tudo, né? A última vez que o Cristiano falou comigo, devia estar chegando na casa dos 4 mil. Porra. É, muita coisa, e tá lá, gratuitamente, sabe? A questão é, como a gente faz o quadrinho voltar a ser popular. E, 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 assim, e nada contra você ter o um quadrinho de 78 reais Ah, eu quero ter... Como é que só brinca, né? Os lombadeiros que, que nem abre o quadrinho, né? Compra no plástico, fica lá na estante e não lê. É, é o dinheiro do cara, faz o que ele quiser com isso, nada contra. Mas a questão é, só essa pessoa vai ser contemplada? Então a gente vai ter que ficar esperando promoções da Amazon que destrói o, o, a gibiteria física. Porque ela consegue fazer dumping com os produtos dela. Eu vou ter que esperar uma promoção da Amazon para comprar aquele quadrinho? Aquela, é. que, aquela criança não vai ter acesso ao quadrinho porque ela não tem recursos. Aí vem um imbecil, o Tchutchuca Guedes, querendo taxar livro. Porque livro é coisa para a elite. É engraçado, né? O livro é elite e o livro, a estante dele é vazia, né? É tão vazia quanto o cérebro dele e da direita brasileira, né? Sabe, é, é complicado. A assim.
1: de, de uma política pública, de fato, para subsidiar a, a, a literatura, né? No caso, a, a primeira literatura da maioria dos brasileiros é a Turma da Mônica.
0: É, o ela é... vai ter contato com o quadrinho com a Turma da Mônica, sim.
1: A gente não pode negar, Maurício de Souza contribuiu muito nesse sentido.
0: Mas sim, mas assim, a gente só depende do Maurício de Souza, né? Gente... Cadê os outros Maurícios de Souza espalhados pelo está... Brasil? É, e talvez a internet ajude muito isso nessa popularização. Eu mesmo, só vim conhecer quadrinhos do, do, do norte através da Samela. Aí hoje tem um cara que eu adoro o trabalho dele, que é o Antoniel Oliveira. um Desenho lindo, não sei o que. Ninguém conhece esse cara. Os quadrinhos feitos em Goiás. Os quadrinhos feitos no sul do Brasil. Os quadrinhos feitos no próprio Rio de Janeiro. Ah, a gente fala assim, ah, o Rio de Janeiro é exemplo O próprio?
1: Carlos Rua, ficou conhecido, né? É. Não é, ele faz a tirinha, né? Mas.
0: Ah, mas ficou conhecido. Mas você vê assim: será que não existe outros carros ruas por, por aí? Será que não existe outras capa-comics por aí que a gente não tem contato? Sabe? É, é, é... A produção de mangá no Nordeste é ex excepcional, cara. Tem, tem uma amiga minha, Mariana Petrovna, ela faz parte do estúdio Pau Brasil. Bicho, acabou de lançar um quadrinho. Usei muito o mangá dela na sala de aula. Erovi. O conto da dama de vidro. Isso, eu, eu tava na mão da molecada, falava mas que mangá é esse? Quando é que saiu? Eu falei, mangá brasileiro. Como assim mangá brasileiro? Falei, ah, existe mais coisa entre o céu e a terra do que julga a tua vã filosofia, meu querido. Tá aí assim. Sabe? E agora, que amigo,
1: sabe precisa conhecer. essa é. precisa dessa rede de contato.
0: Tem que ter Ex conexão. Exatamente. E aí eu acho que o seu canal é o trabalho que eu faço como podcaster. Esse foi um dos motivos que o quadrinho narrativo aí surge, é, aos, que eu acredito muito na mídia podcast, né, acho que é uma mídia que ainda não foi, é, e espero que não seja, que ainda não foi dominada por essa, por essa grande indústria. O próprio YouTube, por exemplo, eu, eu adoro o YouTube porque ele tem essa coisa da moralidade, mas está aí, vídeo da extrema direita e da direita falando fake news, ah, não, mas tá, tá, tá dando dinheiro, tá, tá de boa, sabe?
1: O Felipe Canella escreveu aqui que não só o Turma da Mônica, mas também tem o Tio Patinhas, foi a primeira entrada no mundo dos quadrinhos dele. E, realmente, também tinha
0: alguma do... coisa aqui. A e Disney. eu não
1: conseguia comprar, eu lia na, na escola. que Tinha uma biblioteca da escola que alguém
0: doava. Sim. Que... E, e, e poucas isso. pessoas sabem, né? Mas a Disney teve um estúdio no Brasil. Acho que na vida do jovem. Então, a moto aqui. Muitas histórias que o Canela leu, com certeza foram feitas ali em São Paulo. Sabe? E, e a gente tá falando dessa rede de contatos, cara... Eu montei o um podcast com isso. Pra... É, se eu posso fazer alguma coisa, além de fazer quadrinhos, é ajudar a minha rede, como é que eu faço isso? YouTube, eu não tenho paciência. Eu estou até querendo fazer vídeo no YouTube, mas eu não tenho muita paciência para edição, essa de coisa. Ok, podcast. Eu falo, edito, é mais tranquilo, não precisa de tecnologia. É um fone de celular. O próprio celular você grava, edita, feed. A início eu tive apoio do Canela, do Sebastião, do, do Lucas, que me apoiaram. Aí tem... Hoje, outro podcast que eu faço parte, que, que é o Perdido na Estante, Domenica Mendes, Mário Márcio Félix, o Senhor Basso, um montão de gente que apoiou o projeto lá atrás, e hoje são meus amigos, assim, família que eu tenho, essa galera toda que eu, que eu citei, e eu penso muito nisso, ó, vamos fazer essa rede de contato tá, de quadrinhos, vamos apresentar um para os outros, vamos tentar furar nossas próprias bolhas e mostrar para outra, outras pessoas... É isso que eu tento fazer com Narrativas, né? Não sei se está dando certo, mas a gente está tentando aí, tá na luta.
1: Isso aí, acabou, né? É. Gente, é, o Pequeno chama de Pequeno Ninja. O pequeno Ninja era, era quadrinho? Não...
0: Pequeno Ninja era um quadrinho feito no Brasil pela editora Manchete. Eu não me lembro quem desenhava, mas inclusive tentaram fazer uma série live action no Brasil. Se não me engano, já que está falando de coisas antigas. Tinha no Brasil, nos anos começo dos anos 90, um professor de Taekwondo chamado Kim, Mestre Kim, que é da Manchete. E teve um quadrinho dele no Brasil, era uma coisa meio espião, meio James Bond, meio Bruce Lee, o quadrinho dele. E ele dava aula de Taekwondo uhum. na Rede TV. Na Rede TV não, oh, Deus me livre. Na Rede Manchete. É... Era feito brasileiro, era o, o, o desenhista, eu me lembro do desenhista, era o Eugênio Colonese. É.
1: A Manchete tinha tanta produção bacana Que trazia para a gente Com a diversidade de desenhos Que hoje a gente não tem mais na, na rede aberta Estou falando na TV aberta né? é. Na TV aberta não tem Basicamente a gente não tem Não me lembro de um canal Que esteja é, transmitindo algum desenho Talvez a CNP Não tenha acompanhado mais a TV aberta Mas antes é. tinha a Globo A Manchete, a Bandeirantes A Record e a SBT Passando desenho de manhã E hoje você não tem mais
0: Hoje você tem, você abre lá, tá algum pastor pedindo dinheiro, pedindo não, né, roubando dinheiro das pessoas assim.
1: Então, gente, é só para entender o seguinte: a produção artística do, do Hamilton Cabuna é uma das possibilidades que podem ser experimentadas em casa. Uhum. Eu, por exemplo, era criança, o que eu fazia quando eu adorava Indiana Jones, para você ter uma ideia, me amarrava em Indiana Jones. Então, quando meu pai comprava aqueles jornais Aquele jornal antigo não tem nada a ver com o de hoje que tem uma a diagramação toda diferente, colorida, nada disso. Tinha muita letra, assim, colunas. E aí, o que, que eu fazia? Eu fazia aqueles bonecos palitinhos e eu mesmo narrava a minha história, ele pulando de um lado para o outro, descendo na corda. E, e assim eu contava a minha história. E é, é um processo de criação, de imaginação, mesmo que eu não tinha técnica, mas eu, eu tinha um processo criativo
0: de imaginar aquela história. Então, a gente precisa realmente estimular isso. A técnica a... vai vir com o tempo, é, ah, eu quero fazer o quadrinho aqui de pauzinho faz. Que a boa não tem técnica faz. Gente, a, a arte não é o tecne, a técnica é extremamente importante, lógico. Mas ela não pode ser um impeditivo pro impulso criativo, porque senão você não faz nada. quando eu tiver tal nível, esse tal nível, ele só chega com a produção, é com a prática constante. Sabe? É, é só ver a gente, a gente não, a gente vai, qualquer criança vai aprender a andar. Se ela para no primeiro a criança pensa assim, o um bebezinho. Não, quando eu tiver quatro anos, eu aprendo a andar.
1: É isso. Não, mas a gente precisa conversar com as crianças o seguinte. Às vezes tem um coleguinha que desenha pra cacete, já vem dizer, tem uma, aquela habilidade desde sempre. Uhum. E tem o outro que se sente desestimulado. A gente precisa estimular isso. Olha, cada um tem o seu traçado, cada um tem o seu tempo. E você continua no seu caminho que você vai produzir.
0: Exato, exato. E talvez aquele... Isso aconteceu muito comigo. Eu tinha colegas que desenhavam muito mais do que eu na UFRJ e que hoje não lido com o desenho. Foram para outros caminhos, assim. Eu falo, cara, às vezes, assim, aquele, aquele, aquele virtuosismo todo não é, não é garantia de nada. Só é não. a garantia de que ele é virtuoso. Porque a gente tem que entender o seguinte. Sempre vai ter alguém melhor do que a gente naquilo que a gente é melhor. Fato. Ó... Oh. E depois que você aprende isso, você morre tranquilo.
1: Morre tranquilo, porque... É. Sempre vai ter um cara mais fodão do que você do que você é bom. Exato.
0: E esse cara, às vezes, nem nasceu ainda. Nem nasceu. <risos> né?
1: É tipo a esposa do Tênis. <risos> é,
0: exatamente. E, isso, e, gente, <risos> e aceita, porque isso tira um peso das costas. E lógico, eu já tive esse peso. Meu Deus, eu não vou fazer isso porque eu não tenho tal equipamento não sei o que, ou porque eu não desenho também quanto fulano, não escrevo também quanto fulano, aí sempre corre atrás do novo curso, do, do, novo, do novo livro, da nova não, isso é importante, é, eu, eu sou um viciado em livros, eu tenho dois livros aqui de acho que eu comprei, que eu só encontrei aqui, era um livro que eu queria há muito tempo, eu encontrei uma promoção no, no Sebo aqui, na, aqui em Dublin, é importante, é, mas a minha produção não parou porque eu não tive esses livros, eu continuei fazendo, esses livros chegaram para aprimorar uma coisa que eu já sabia, mas eu, eu fazia. Ia, pesquisava tal. Tá, Quando eu, decotei, eu pensei, pô, agora eu consigo entender o que ele tá falando. Porque agora eu tô lendo o livro do, 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 do autor, né? Estou no primeiro capítulo ainda, porque mestrado, tal, tá, uma série de coisa. Mas é só fazer, gente. foi o que o Marcos falou: ó, pega o bonequinho, o desenho, o bonequinho de Paulito. E, se, e sejam felizes, assim. Ah, eu quero pintar, não tenho dinheiro. Guache, escolar, pincel, me faz pra ele de cor. Domino o guache. Fez uma grana, pega um guache mais sofisticado, fez uma grana, paga um curso. Não pode pagar um curso. Curso não, né? Tá tudo fechado mais uma vez. Não sai de casa. É, tutorial no YouTube. Vai lá pintar. Ah, o cara no YouTube usa um material que custa mil reais. Não compra. Compre ah. o cuida... barato. Sabe? Eu sempre falo para minhas turmas. Não compre material caro para começar a desenhar. É maluquice. jogar material fora. Você vai estragar material. Você vai ter que destruir material. É até aqui, cara, na Irlanda, Irlanda a Dublin é uma cidade muito cara mas assim, uau, lápis de cor aqui é barato eu falei, não, lápis de cor aqui é caro o que eu queria é caro eu não domino lápis de cor, o que eu fiz comprei um lápis de cor, bom, inclusive dito inferior tô estudando ele não sei se eu vou pro lápis de cor mais sofisticado porque é uma coisa, outra coisa que eu falava pros minhas turmas aprendi isso na escola de brazart com a aula de design no final do dia a pessoa que me contratou não quer saber se eu fiz com lápis de cor, se eu fiz no digital, se eu fiz com a tipo mostarda. Ela quer o resultado na mesa dela. Ela me pagou para aquilo. Isso aí. Eu... Então,
1: pessoal, esse eu... foi um debate que, por mim, eu ficava aqui por horas e horas. Eu eu pra...
0: tem, tem nenhuma pergunta, não? Alguém falando?
1: Só... Felipe, quer fazer alguma pergunta? Não sei se o Felipe está podendo fazer pergunta aí.
0: Alguma, algum, algum aluno seu, alguma aluna sua? É
1: porque o, o horário. É... Ah, não bate, né? Ia fazer pra noite, e aí era o horário que era melhor. Então, tem gente que já, já voltou a trabalhar.
0: Ah, é, pra vocês são 3 da tarde, não é isso? São 3h26 agora. 3h26, é, é. Eu peço desculpa, gente. Não, tudo
1: bem. No... Depois que o pessoal vai assistir, manda pergunta, eu vou falar pra te adicionar. Você tá com página no
0: Facebook? Eu, não, eu tenho um perfil no Facebook. Tô lá. Se quiser me encontrar no Facebook, é Instagram, que eu fico mais ativo. E... Twitter. Depois eu te mando minhas redes lá... coloca manda pra...
1: redes que eu boto no link na descrição do vídeo, e aí as pessoas vão te procurando, vão mandando perguntas pra falar pra eles entrarem em contato contigo. É. E eu é,
0: ainda
1: é, não assim, desisti pode... de fazer um livro contigo, não.
0: Hein? Não, vamos fazer. mas Vamos fazer isso aí. Vamos fazer andar. Mas olha só, se quiser repetir isso aí em outubro, novembro, eu vou estar tá com a minha noite mais liberada. Aí a gente pode... É... Você marca pra que horas aí? O quê? Novembro? Não, não. Quando você dá suas aulas sempre assim, por volta, eu dou umas 9 da noite.
1: É, minhas aulas começam às sete da noite. Aí é 11 da noite,
0: né? É, mas aí eu já vou estar tá com uma hora menos. Então vai ser 10 horas. Então até dá. Então fica tranquilo. Então dá. A gente já pode até marcar um outro, se a galera pilhar, quem quiser falar comigo. A gente já, já deixa agendado aqui para o finalzinho. Segunda quinzena de outubro. Que eu já vou, tá, eu já, já vou ter defendido. Meu, minha noite vai estar um pouquinho mais liberada. A gente pode marcar outro papo, outro papo o desse.
1: Para você falar do podcast.
0: O Felipe Canela?
1: É, resultado na mesa dele, aprendemos com o mestre Carlos Holanda. Aí ele falou assim: ó, fala do podcast, porra.
0: <risos> Carlos Holanda, meu, meu professor, amigão, é, acabou de lançar um quadrinho junto com outro amigo meu também, o professor Otávio Aragão, psicopompo, gente, é, da Caligari. É, é um desbunde. É, é lindo. Eu, eu tô aqui triste porque eu não vou receber o meu, só vou ler o meu ano que vem, quando eu for no Brasil vou visitar vocês. Mas é lindo, é lindo. Vou mandar o um link pro. É muito bacana. E o podcast, vamos lá, o Felipe Canela, né? É, a gente está lá no turno Livre. São, dois, são duas redes de podcast, né? A primeira é o turno Livre. Estamos eu, Felipe Canela, o Sebes e o, o, o Lucas. Diego é, Casimiro. Diego Novaes é um chargista espetacular, acompanha o trabalho desse menino. Ele já está fazendo charge há muitos anos, ele se conhece desde a EBA, assim, tem quase 20 anos que a gente se conhece, amigão, assim. É, o, assim vamos lá, a gente tem o um podcast do Felipe, que é o, 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 o Papo Canela, que ele fala sobre futebol, e é muito bom, acompanhe. Eu me mantenho atualizado do futebol brasileiro através disso. Brasileiro e internacional, né? O Canela também aí está. Tá falando da Europa tal. É muito bacana. Tem o Sebs com o Cerveja Barato e o Três Unidos, que ele, o Sebes fala de tudo e mais um pouco. É, é bem legal. Tem o, o Mr. Play, do Lucas, que mais variedades. O Lucas faz muitas reflexões assim, é, sobre vida, alguns pensamentos, e faz algumas, algumas conversas mais aleatórias. Assim, é, é aquele podcast que você fala assim, pô, quero refletir um pouco. Aí você vai ouvir o Lucas e o, e o Sebs. E tem o meu, o Quadrinhos Narrativas, que é basicamente a cultura... É quadrinhos independentes e a cultura pop nacional. De vez em quando eu falo sobre academia, né? o que, que a academia está pesquisando sobre quadrinhos, o que, que a é, a gente está discutindo né, academicamente os quadrinhos. E de vez em quando aparece um episódio sobre política lá. Vamos falar mal do presidente. Do, do, presidente não, né? Do inquilino da que está na cadeira da República, o imbecil. A gente vai lá fala mal dele, então usa meu podcast. Então a gente está no Turno Livre.com no Spotify. Apesar de não gostar muito dessa plataforma, mas o Spotify está lá. Bota lá Turno Livre. Aqui no YouTube tem o nosso canal. A gente sempre coloca o nosso podcast lá. Eu confesso que eu estou atrasado. Estou tentando organizar isso, mas minha agenda está muito maluca. E o outro podcast que eu faço parte é o, é o Perdido na Estante aí lá é sobre literatura e adaptações literárias, né então eu, Domenica Mendes, Camila Vieira, Tiago e o Paulo Fixomos, Tiago, perdão, esqueci o seu sobrenome, e lá a gente faz parte da, do site Leitor Cabuloso, leitorcabuloso.com.br, tem outros podcasts lá também, do Baço, é, é, essa rede, e esse, o Perdido Neste, né? a gente fala basicamente sobre isso, Adaptação literária. Então, a gente pega um livro que virou filme, série, desenho animado e, e por aí vai. Então, podcast que eu faço é isso.
1: Depois eu, okay, depois você me manda o um link aí que eu vou dar o um material. Manda eu vou assim. mandar para o Felipe Canela, para o Dino Arte, que é o Diego Novaes. Deixa eu ver mais aqui. É a Dominica Mendes, para receitas da que Receita ah, Sempre curte aqui Dom, as coisas.
0: Dominica Mendes. Lucas Casimiro também. Lado e... Mr. Play.
1: Então, Cabuna, é, hoje por hoje é só, mas. Por hoje é só. Mais outras vezes para a gente discutir com a, com a turma sobre arte. Tem temas diversos para a gente discutir, né? Sim. Tem uma sim. formação muito bacana e tem muito para acrescentar. Valeu. Pessoal, vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, mandem aquele like, deixem um comentário, pode doar também, não tem problema, pode xingar, não tem problema também não. É, um abração Marcão e Cabuna bom ouvir vocês, deu uma refrescada na alma, Dino, um abraço aí, tá show tamo junto, tamo junto a próxima e até mais pessoal Cabuna, quer dar um, um tchau pro pessoal?
0: fiquem em casa é, façam arte façam boa arte de New Gaima ouçam nossos podcasts, entrem aqui no canal do cara, ignorem o idiota que tá sentado na cadeira da presidência da república, é, não a taxação de livros e, e sigo a capa comics, né? que a gente tá produzindo material lá e em breve estou retornando a produção da capa, prometo Cristiano prometo Alex Genaro só tô defendendo o mestrado e já retorno
1: ele falou que o Dino falou que tem um, sim, um desenho do Super Choque para lembrar você
0: tem, tem o um desenho animado do Super Choque que era um quadrinho antigamente ficou conhecido pelo desenho animado, explodiu mas o desenho animado não fez sucesso inclusive o, o, o super o pra gente fechar aqui, né? A história é o seguinte, quando o Bruce Timm vai fazer o ele vai tomar conta do universo DC Comics, universo desanimado, Batman é, é, série animada, Superman, Liga da Justiça, essas coisas, ele conversa com o Doyle McDuff pro Super Choque fazer parte do universo DC ali. E foi. Aí tanto que as aventuras do Super Choque fazem parte da continuidade do universo desse Comics animado. Tanto que na Liga da Justiça mostra o Super Choque como líder da Liga da Justiça no futuro, fazendo uma nova liga, a do Batman do futuro, que é o Terry McGinnis e tal. E foi. Mas o desenho, o, o personagem, pelos motivos que já sabem, né, um personagem negro, não fez sucesso nos Estados Unidos. Então, assim, ah, por que, que não tem filme? Ah, o Brasil foi. Ah, por que não tem filme? Por que não tem isso, gente. Por que não fez sucesso? E para essas indústrias é. Dinheiro. Não, é dinheiro. Não, não esquece esse papo de criatividade, de arte, de amor à arte. É, para é, a é, indústria, isso é uma pedra no sapato. Isso é, é, é repositório de ideias. Vou lá, pego uma ideia e joga aqui. Que é um problema que eu tenho com a Marvel Filmes. É, é, eles pegam a ideia dos escritores de quadrinhos, né, da galera que fez os quadrinhos e botam para o filme. Até aí, de boa. Só que quem produziu aquelas histórias não recebe a mais por isso. Aí vira aquilo, ah, mas é porque os personagens são da Marvel e tal. Ok, mas aquela história existiria se não fosse por aquelas pessoas? Se não existisse aquela história, aquele filme seria contado daquela maneira? Eu tô fazendo aquele um negócio com o braço como se estivesse vendo, mas não. Eu tô... Tá assim, e por que não, né? Um filme, por exemplo, Pantera Negra, que faturou um bilhão de, de dólares, por que se não pegar com um o cara que fez o quadro e meu irmão, toma aqui um milhão.
1: Não
0: custa nada, né? Ah, Aliás, custa um milhão, mas assim, não custa, custa um nem... É, mas pensa. Não custa nada. É, essa, essa equipe que fez isso tá aqui, é um milhão para cada um. Obrigado, gente. Valeu. No... Pra, pra, infelizmente, é aquilo, né? Para essa galera, quanto mais dinheiro. Não sei o porquê, e assim, não tô falando mal o dinheiro, não. O dinheiro é extremamente importante, a gente tem que ter dinheiro. Mas será que realmente você não poderia dar para sua equipe um bilhão? Um bilhão, não, perdão, um milhão? Pô, tá aqui, gente. 15 pessoas? 15 milhões. É, ainda futebol, so... é o bicho né é ainda sobrou para Marvel 985 milhões de dólares dá para pagar a conta no final do mês dá, dá para pagar e comprar um cachorro quente
1: <risos> Valeu acabou um grande abraço aí depois eu vou chamar você para mais uma live pessoal um grande abraço até a próxima
0: Valeu pessoal